0: Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Un hombre original y pertenece a Leónidas Andreev. corto silencio entre los comensales y en medio del murmullo de las conversaciones alrededor de las mesas lejanas y del ruido ahogado de los pasos de los criados que traían y llevaban los platos alguien declaró con voz dulce y tranquila a mí me encantan las negras antón Ivanich, el subjefe de la oficina por poco deja caer la copa de vodka que se llevaba a los labios. Un criado dirigió al que había pronunciado tales palabras una mirada de asombro. Todos volvieron la cabeza para ver quién había dicho aquella cosa extraña. Y todo el mundo vio la carita con bigotito rojo, los ojillos opacos y la cabecita cuidadosamente peinada de Semen Vasilievich Kotelnikov. Durante cinco años habían trabajado con él en la oficina. Todos los días le daban la mano al llegar y al marcharse. Todos los días le hablaban. Todos los meses después de cobrar comían con él como aquel día en un restaurante y no obstante se les antojaba que aquel día lo veían por primera vez. Lo vieron y se llenaron de extrañeza. Observaron que no era feo del todo a pesar de su absurdo bigote y sus pecas semejantes a las salpicaduras de barro lanzadas por un automóvil. Observaron también que no vestía mal y que llevaba un cuello muy limpio. El subjefe, después de fijar largamente su mirada de asombro en Kotelnikov, dijo, pero Semen, Semen Vasilievich, pronunció con cierta dignidad Kotelnikov. Pero Semen Vasilievich, ¿le gustan a usted las negras? Sí, me gustan mucho. El subjefe Miró con ojos de pasmo a todos los empleados sentados a la mesa y soltó la carcajada. ¡Ja, ja! ¡Le gustan las negras! Y todos se echaron a reír. El mismo Kotelnikov se rió, un poco confuso, y enrojeció de gusto, pero al mismo tiempo le asaltó un ligero temor, el de que aquello le causase disgustos. «¿Lo dice usted seriamente?», preguntó el subjefe cuando acabó de reírse. «¿Y tan seriamente? ¿Hoy hay en las mujeres negras un gran ardor y algo exótico?» Exótico. Se echaron de nuevo a reír, pero al mismo tiempo todos pensaron que Kotelnikov era seguramente un hombre listo e instruido. Cuando conocía una palabra tan extraña exótico. Luego empezaron a discutir, asegurando que no era posible que le gustasen las negras. Además de ser negras, tenían la piel como cubierta de barniz y los labios gruesos y olían mal. «Y sin embargo me gustan», insistió modestamente Kotelnikov. «Allá usted», dijo el subjefe. «Yo, por mi parte, detesto a esas bestias color de betún». Todos sintieron una especie de satisfacción al pensar que había entre ellos un hombre tan original que enloquecía por las negras. Con este motivo, los comensales de Kotelnikov pidieron seis botellas más de cerveza. Miraban con cierto desprecio a las otras mesas en las que no había un hombre de tanta originalidad. Las conversaciones terminaron. Kotelnikov estaba orgullosísimo de su papel. Cuando las botellas de cerveza estuvieron vacías, se pidieron otras seis. El grueso Polsikov dijo a Kotelnikov en tono de reproche, ¿por qué no nos tuteamos, ya que desde hace tantos años trabajamos juntos? No tendría inconveniente, con mucho gusto aceptó Kotelnikov. Tan pronto se entregaba de lleno a la alegría de verse al fin comprendido y admirado como sentía el vago temor de que le pegasen. Después de beber Brudershaft con Polsikov, bebió con Troitsky, Novoselov y otros camaradas, cambiaba besos con todos y los miraba con ojos amorosos y tiernos, el subjefe no bebió Brudershaft con él, pero le dijo amistosamente, «Venga usted por casa alguna vez. Mis hijas verán con curiosidad a un hombre a quien le gustan las negras». Kotelnikov saludó y aunque se tambaleaba un poco a causa de la cerveza, todos convinieron en que era muy chic. Después de irse, el subjefe bebieron más, y todos juntos salieron a la calle tropezando con los transeúntes. Kotelnikov marchaba en medio de sus camaradas, sostenido por Polsikov y Troitsky. «No, muchachos», decía, «no pueden comprenderlo. En las negras hay algo exótico». «Tonterías», contestaba severamente Polsikov. «No sé lo que le puede encontrar en ellas» del color del betún. «No, amigo, careces de gusto. La negra es una cosa...» Hasta entonces no había pensado nunca en las negras y no acertaba a dar con la definición justa. «Tienen temperamento». Pero Polsikov no se dejaba convencer y seguía discutiendo. «Haces mal en discutir», le dijo Troitsky. «Nuestro amigo». «Kotelnikov tendrá sus razones. Además, sobre gustos no hay nada escrito». Y dirigiéndose a Kotelnikov añadió, «No hagas caso, Semen. Sigue pirrándote por tus negras. Estoy tan contento que tengo ganas de armar un escándalo». «A pesar de todo, no lo comprendo», insistía Polsikov, «del color del betún. Para mí, ni siquiera son mujeres». No, amigo, te engañas, insistía a su vez Kotelnikov, porque mira, hay algo en las negras. Iban tambaleándose un poco, hablando en alta voz, tropezando con la gente y muy satisfechos de sí mismos. Una semana después, todo el departamento sabía que al empleado público Kotelnikov le gustaban mucho las negras. Algunas semanas más tarde, este hecho era ya conocido por los porteros de todo el barrio, por los solicitantes que acudían a la oficina, hasta por el agente de policía de servicio en la esquina de la calle. Las señoritas mecanógrafas de las secciones vecinas se asomaban un instante a la puerta para ver al hombre original a quien le gustaban las negras. Kotelnikov recibía estas muestras de atención con su modestia habitual. Un día se decidió hacer una visita a su jefe. Mientras tomaba el té, hablaba de las negras y de algo exótico que había en ellas. Las muchachas menores parecían un poco confusas, pero la mayor, Nastenka, le gustaba de leer novelas, estaba visiblemente intrigada e insistía en que Kotelnikov le explicase las verdaderas razones de su afición a las negras. ¿Por qué justamente las negras? le preguntaba. Todos estaban contentos y cuando Kotelnikov se fue hablaron de él con afecto. Nastenka, Llegó a declarar que era víctima de una pasión enfermiza. Lo cierto era que ella le había caído en gracia. Nastenka también le causó cierta impresión a Kotelnikov, pero él, como hombre a quien solo le gustaban las negras, creyó su deber ocultar su inclinación hacia la muchacha y, sin dejar de ser cortés, se manifestó con ella un poco reservado. Al volver a casa por la noche, se puso a pensar en las negras, en su cuerpo color de betún, cubierto de cebo y le parecieron repulsivas. Al imaginarse que abrazaba a una, sintió náuseas y le dieron ganas de llorar y describirle de a su madre, residente en provincia, que acudiera inmediatamente como si un grave peligro le amenazase. Al cabo logró dominarse. Cuando a la mañana siguiente llegó a la oficina bien peinado y vestido con una corbata encarnada y cierta cara de misterio, no cabía duda de que a aquel hombre le encantaban las negras. Poco tiempo después, el subjefe, que manifestaba un gran interés por Kotelnikov, le presentó a un revistero de teatros. Este, a su vez, lo condujo a un café cantante y le presentó al director, el señor Jacobo Duclos. «Este señor», dijo el revistero al director, haciendo avanzar a Kotelnikov, «adora a las negras. Nada más que a las negras. Las demás mujeres le repugnan. Un original de primer orden. Me alegraría mucho si usted, Jacobo Ivanich» pudiera serle útil. Es muy interesante y tales tendencias, comprende usted, hay que alentarlas. Dio unos golpecitos amistosos en la angosta espalda de Kotelnikov. El director, un francés de bigote negro y belicoso, miró al cielo como buscando una solución y con gesto decidido exclamó, «Perfectamente, ya que le gustan a usted las negras», quedará satisfecho. Tengo precisamente en mi trup tres hermosas negras. Kotelnikov palideció ligeramente. —¿Tiene usted que darle un billete gratuito para toda la temporada? El director consintió. A partir de aquella misma tarde, Kotelnikov empezó a hacerle la corte a una negra. —La señorita Corrait que tenía lo blanco de los ojos del tamaño de un plato y la pupila no más grande que una olivita. Cuando poniendo tal máquina en movimiento jugaba ella los ojos con coquetería, Kotelnikov sentía correr por su cuerpo un frío mortal y flaquear sus piernas. En aquellos momentos experimentaba un gran deseo de abandonar la capital e irse a ver a su pobre madre. La señorita Korait no sabía palabra de ruso, pero por fortuna no faltaron intérpretes voluntarios que se encargaron de traducir los cumplimientos entusiásticos que la negra le dirigía a Kotelnikov. «¿Dice que no ha visto en su vida a un caballero tan guapo y simpático? ¿No es eso, señorita Corrait? Ella agitaba la cabeza afirmativamente, enseñaba su dentadura parecida al teclado de un piano y volvía a todos lados los platos de sus ojos. Kotelnikov movía también la cabeza, saludaba y balbuceaba. «Hagan el favor de decirle que en las negras hay algo exótico». Y todos estaban tan contentos. Cuando Kotelnikov besó por primera vez la mano de la señorita Korrait, la emocionante escena tuvo por testigos a todos los artistas y a no pocos espectadores. Un viejo comerciante incluso lloró de entusiasmo en un acceso de sentimientos patrióticos. Después se bebió champaña. Kotelnikov Tuvo palpitaciones, guardó cama durante dos días y muchas veces empezó a escribirle a su madre. Querida mamá, escribía, y su debilidad le impedía siempre terminar la carta. A los tres días, cuando llegó a la oficina, le dijeron que su excelencia, el director, quería verle. Se arregló con un cepillo el pelo y el bigote y lleno de terror entró en el gabinete de su excelencia. ¿Es verdad que a usted... Eh, que a usted...? El director buscaba palabras. ¿Que a usted le gustan las negras? Sí, excelentísimo señor. El director miró con ojos asombrados a Kotelnikov y preguntó, pero, vamos, ¿por qué le gustan a usted? Ni yo mismo lo sé, excelentísimo señor. Kotelnikov sintió de pronto que el valor lo abandonaba. «¿Cómo? No lo sabe usted. ¿Quién va a saberlo, pues? Pero no se turbe usted, joven, sea franco. Me place ver en mis subordinados cierto espíritu de independencia, naturalmente, si no traspasa ciertos límites definidos por la ley. Bueno, dígame francamente, como si hablase con su padre, ¿por qué le gustan las negras? ¿Hay en ellas algo exótico, excelentísimo señor?» Aquella noche, en el club inglés, jugando a la baraja con otras personas importantes, su excelencia dijo entre dos bazas: «Tengo en mi departamento un empleado a quien le gustan las negras. Pásmense ustedes, un simple escribiente. Sus compañeros de juego eran también excelencias» directores de departamento y experimentaron al oírle un poco de envidia. Cada uno de ellos tenía también a sus órdenes un ejército de empleados, pero eran todos hombres grises, opacos, sin ninguna originalidad, vulgares. Y yo, pásmense ustedes, dijo una de las excelencias, tengo un empleado con un lado de la barba negro y el otro rojo Esperaba así tomar revancha, pero todos comprendieron que una barba bicolor no tenía importancia comparada con una pasión extravulgar por las negras. Afirma ese hombre original que hay en las negras algo exótico, añadió su excelencia. Poco a poco la popularidad de Kotelnikov en los círculos burocráticos de la capital llegó a ser muy grande. Como sucede siempre, quisieron imitarle más. Sus imitadores sufrieron fracasos lamentables. Uno de ellos, un viejo escribiente que contaba 28 años de servicio y sostenía una numerosa familia, declaró de repente que sabía ladrar como un perro, y no tuvo ningún éxito otro empleado muy joven aún simuló estar perdidamente enamorado de la mujer del embajador chino durante algún tiempo logró atraer sobre él la atención y aún la compasión pero aquello no era sino una imitación miserable de una auténtica originalidad y todos volvieron con desprecio la espalda Hubo otras muchas tentativas de la misma índole. En general, se notaba entre los empleados públicos cierta inquietud de ánimo que se traducía en esfuerzos por ser original. Cierto día, un periódico publicó una entrevista en la que Kotelnikov declaraba francamente que le gustaban las negras porque había en ellas algo exótico. A partir de aquel día, su estrella comenzó a brillar con más fulgor. A la sazón, visitaba frecuentemente a la familia de su subjefe, que la recibía con los brazos abiertos. Nastenka lloraba a veces, pensando en el terrible destino reservado a aquel aficionado a las negras. Kotelnikov, sentado a la mesa, sentía sobre él las miradas de piedad de toda la familia y se esforzaba en dar a su rostro una expresión melancólica y, al mismo tiempo, exótica. Todos estaban muy satisfechos de que un hombre original frecuentara la casa en calidad de buen amigo. El hombre original se retiraba tarde a casa y lloraba desconsolado porque amaba a Nastenka con toda su alma y no podía ver a la señorita Korrait. Hacia las Pascuas se corrió la voz de que Kotelnikov se casaba con la señorita Korrait, lo cual con tal motivo, se convertía a la religión ortodoxa y abandonaba el café cantante del señor Jacobo Duclos. Según los mismos rumores, el propio director había consentido en ser padrino del joven esposo. Los compañeros los solicitantes y los porteros felicitaban a Kotelnikov, que les daba las gracias y saludaba con la muerte en el alma. La velada anterior a su boda la pasó en casa del subjefe. Le recibieron como a un héroe y todos parecían muy contentos, excepto Nastenka, que se iba a su cuarto de vez en cuando, a llorar a sus anchas. Durante la cena, todos felicitaban al novio y brindaban en honor suyo. El propio subjefe, que se había excedido un poco en la bebida, le dirigió una pregunta algo turbadora. —¿Podría usted decirme de qué color serán los niños? —Serán a rayas, observó Polsikov, Cómo a rayas, exclamaron asombrados los asistentes. Muy sencillo, una raya blanca, otra negra, una raya blanca, otra negra. Como las cabras, explicó Polsikov, a quien inspiraba gran lástima su desgraciado amigo. No es posible, exclamó Kotelnikov, poniéndose muy pálido. Nastenka no podía contener las lágrimas sollozando huyó a su cuarto llenando de emoción a los asistentes. Durante dos años Kostelnikov pareció el hombre más feliz de la tierra y daba gusto verle. Hasta fue recibido un día con su mujer por el propio director. Cuando llegó a ser padre de un hijo se le dio a modo de subsidio una suma bastante crecida, y se le ascendió. El hijo no era a rayas. Tenía un tinte ligeramente gris, más bien de color oliva. Kotelnikov decía a todos que estaba encantado con su mujer y con su hijo, pero nunca se daba prisa en volver a casa, y cuando volvía, se detenía largo rato ante la puerta». Cuando su mujer salía a abrirle, le enseñaba su dentadura semejante al teclado de un piano y lo blanco de sus ojos, grandes como un plato. Cuando se estrechaba contra él, el pobre experimentaba una repulsión invencible y pensaba con dolor en los seres dichosos que tenían mujeres blancas y niños blancos y a instancias de su mujer se dirigía a la habitación donde estaba su hijo. No podía ver a aquel niño de labios gruesos, gris como el asfalto, pero lo levantaba en brazos y procuraba simular que se le caía la baba, combatiendo con gran trabajo la tentación de tirarlo al suelo. Tras... No pocas vacilaciones escribió a su madre noticiándole su matrimonio y con gran asombro recibió una respuesta alegre. También ella estaba satisfecha de que su hijo fuera un hombre tan original y de que el propio director hubiera sido su padrino. A los dos años de su boda, Kotelnikov murió de tifus. Momentos antes de morir, hizo llamar al sacerdote, el cual, al ver a su mujer, acarició su espesa barba y lanzó un profundo suspiro. Él también sentía cierta admiración por Kotelnikov, con motivo de su originalidad. Cuando se inclinó sobre el moribundo, éste, haciendo acopio de todas sus fuerzas, exclamó, «Aborrezco a ese diablo negro». Sin embargo, un minuto después, como se acordase de su excelencia, del subsidio que le habían dado, de su subjefe de Nastenka y viese a su mujer llorar, añadió, me encantan las negras, hay en ellas algo exótico. Procuró iluminar su rostro con una sonrisa feliz y con una sonrisa en los labios se fue al otro mundo. La tierra lo acogió indiferente, sin preguntarle si le gustaban o no le gustaban las negras, y mezcló sus huesos con los otros muertos. Pero en los círculos burocráticos se habló todavía mucho de aquel hombre original, a quien volvían loco las negras y que encontraba en ellas algo exótico. Leónidas Andreyev.